olympisk historie på Radio 69. Hej och välkommen till den 13 utgåvan av olympisk historie på Radio 69. Idag ska det handla om de sjunde olympiska vinterlekarna och de blev lagt till de italienska dolomiterna i 1956 och Cortina Ampezzo var den som fick de olympiska lekarna. En by och en kommun i provinsen Belluno, norr i Italien. Byn ligger på 1224 meter över havet och är er den dag i dag ett populärt vintersportsted, känt för sina förstklassas hoteller och butiker. Det bor cirka 6000 invånare i den lilla byn. Det blev arrangerat skivemär allerede i 1927 och VM Alpint i 1932. Det var också tidigare planlagt att OL i 1944 skulle finnas det där, men måtte avlyses på grund av andra världskrig. Lite historia om Cortina. Det ladinska namnet Cortina är er avledet från latin och refererade till det befestade gravlunden på stedet. Andra hållparti stedsnamnet Cortina de Ampezzo, Ampezzo synes att ha sitt upphav då romerne assimilerade de lokala adriatiska venetarna på 200-talet för Kristus och gav området namnet Amplitium från Amplus i betydningen brei, dagens Ampezzo. Landsbyen Cortina d'Ampezzo har alltid varit områdets kulturelle mittpunkt. Första gången området nämns här er ett dokument uppbevarat i arkiven i nabobyn San Vito di Cadore. Det drar sig om notariserat aktstycke om en egendomsöverdragelse i Aptiun Cadubri daterat 15 juni 1156. Ampezzo den gång under patriarkatet Aquileia Fra 1420 hørte Ampezzo til Republiken Venezia og var fra 1511 og til Første verdenskrig en del av det østeriske fyrstegrevskapet Tirol. Ampezzo var et nesten rent ladinsktalende område tidligere. Ladinsk er et romansk språk som tales i dolomittene med anslagsvis 30 000 brukere, hvor de fleste er to- eller trespråklige med tysk og eller italiensk som andre språk. Under fascismen blev de ladinske dalene som et led i italieniseringspolitikken, eller den gamle romerske devise, de bidde et imperium, splitt og herske, som det heter direkte årskatt, delt mellom tre provinser. Ampezzo samt Fodom og Kol blev i denne sammenheng i 1923 overført fra provinsen Bolzano i Sydtirol til provinsen Belluno. Fram til 1950-tallet var befolkningstallet flertallet ladinsk språklig, i dag overveier italiensk, men cirka 40% av befolkningen forstår fremdeles ladinsk. Ladinsk mangler lokal anskjennelse som offisielt språk. Den 28. oktober 2007 ble det en folkeavstemning i Ampezzo, Fodom og Kol om hvorvidt området skal tilbakeføres til Sydtirol. Flertallet av befolkningen stemte for en gjenforening med Sydtirol, Tirol i Ampezzo var valgdeltagelsen på 70% med 77% ja-stemmer. Før tilbakeføringen kan finne sted, må det italienske parlamentet Trentino Sydtirols regionalråd og Sydtirols provinsråd godkjenne søknaden. Ampezzo har vært Sylvester Stallone, den rosa panteren med David Niven og Peter Sellers, også bondfilmen For Your Eyes Only med Roger Moore ble delvis filmet i Cortina. Over til tilbake til OL. Deltagelsen var rekordstor. Disse vinterreikene stilte 
821 deltagare, varav 687 var män och 134 var kvinnor. Det blev konkurrerat i fyra tävlingar fördelat på sex idrotter. De sex idrotterna var alpint bob, hurtlöp och skytter, ishockey, kunstlöp och nordisk grejner. Mästerskapet blev öppnat med en öppningsceremoni 26 januari. Officiellt öppnat av Giovanni Gronchi, Italiens president på Stadio Olimpica. Läkarna blev avslutade 5 februari. Dramatiken var stor under öppningsceremonin. Den italienska skytteläpparen Guidi Caroli gick runt på ordflammen i en fackel. Då närmade sig den stora fackelhållaren på inre bandet trocka Caroli på en mikrofonledning och datt på isen. Många trodde att ordlilen ville bli slukket, i så fall en gedigen arrangör tabbe, men Caroli klarte att hålla handen med fackeren Heva och kom sig rast på benen till italienarnas lättelse och publikums stora jubel. Det blev satt uh, skytrekorder. Skytlöpet gick på Miss Urina Sjön, 1755 meter och havet blev och löpningen blev fantastiske, själv om uh, sola inte skinte varje dag. Den sista ordkonkurrensen på Naturis ente med ett uh, otroligt rekordskred. Uh, olympiska rekorder på alla distanser, två ensrekorder och 73 nationsrekorder. Så det var ett rekordmästerskap som i Garmisch-Partenberg 1936 hade arrangören Saga ut en råk i isen runt banen slik at isen ikke skulle se sprekker i kulda om natta. Konkurransen foregikk altså på et stort isflak. Russerne overbeviste Evgeni Grichin vant guld med verdensrekord både på 500 og 1500 meter. På den eneste distansen del- deltok- delte han guld med landsmann Juri Mikhailov. På 500 meter fick en annan russer, Rafael Gratsch, selv. Boris Shilkov vant 5000 meter foran landsmann Oleg Koncharenko. Konkurrentene ble satt på plass, men svensken Sigge Eriksson vant 10000 meter foran den nye norske langdistansstjernen Knut Kripperen Johansen fra Arbeidernes skytteklubb i Oslo. Koncharenko tog bransje her også. 18-årige Alv Gjestvang fra Skreia vant en overraskende bransje på 500 meter. Han forbedret sin personerekord fra 42-5 til 41 blank og ble et lekernes yngste medaljevinner. Han er innedatene på 30 kilometeren, hans favorittstanse. Ikke minst etter gode prestasjoner i de siste redene, også i tynn luft som det var i Cortina. Tremila stod på OL-programmet for første gang. Men nordmennene smurte seg bort og var sjanseløse i snøbygdene. Brennen ble nummer 14 slått av vinneren Hakkelin med over 5 minutter. Etter finnen følte svenske Sikten Jernberg og fire russere. Brennen han skulle få sin revansj. Tryslingen fikk som er kule og slo Hakkelin med 35 sekunder på 15 km. Distansen var redusert med 3 km. Til vi gikk til 18 km. Dermed forsvarte Hallegeir guldmedaljen på sprintetansen fra OL 1952. Brennen var eneste i verden som vant sprintdistansen i Hemtegn i OL to ganger på rad, før Bjørn Dæle kopierte bedriften i 92 og 94. 50 km ble katastrof for Norge igjen. Beste nordmann Oddmund Jensen fra Alvdal slash Lillehammer ble bestemann på 14. plass, slått av vinneren Siksten Jernberg med 21 minutter. Russerne fikk bronsje på 15 og 50 kilometer før de vant gull i stafetten. Russiske kvinner vant gull og sølv på 10 kilometer og sølv i stafetten. 
I kombinert skulle alt lykkes for Svenne Sverre Stenersen, som fikk OL-bransje i 1952. I mellomtiden hadde han vinnet i VM-gull i Falum i 1954. Friskhusen fra Målsalv hadde styrken i hopphakken, men han måtte allikevel se seg slått av Juri Morskin. Den russiske krafthopperen smelte til med 75,5 meter og klar ledelse etter første gang. Stenersen hoppet bare 65. I andre gang landet Morskin på hele 79,5 meter før han falt. Det var på den tiden tre omganger for kombinerte hopperne, hvorav de to beste ble tellende og den tredje ble strøket. Morskin hoppet 77 meter i siste omgang, mens Stensen hadde 73 og 74 meter og gode stilkarakterer i de to siste hoppene. Morskin var sjanseløs i langrennsporet. Han hamlet på 31. plass, slått av Stensen med 8 minutter, og han ble 13. mann sammenlagt. Kampen om gull sto mellom Stensen og svensken Bengt Eriksson. Nordmann gikk sitt livs langrenn i likhet med Simon Slottvik i Oslo 10-4 år tidligere. Ingen var raskere enn Stensen i løpet av finnen. Pavo Korhon ble slått med 14 sekunder. Normalt var finnen mye bedre enn Steinersen i sporet. Silve Bengt Eriksson måtte også slite for Sølmedalien. Den polske sensasjonmannen Franciszek Grån Gassinitsa fikk bransje, men manglet bare 5 sekunder i løypa på Sølle. Kombinert var ikke lenger en nordisk kombinasjon for bare landene i nord. Hvert gang i ordelhistorien var det ikke en nordmann som vant hopprennet, Sverre Stalvik fra Bjørnsen ble beste nordmann på en beskjeden åttende plass. Hoppere fra fire nasjoner plasserte seg foran beste nordmann. Finland med Antti Hyvarin og Aulis Kallakorpi tok gull og sølv bokstavlig talt med hendene på baklomma. Finnes nye stil ble raskt en måte å kopiere for konkurrentene. Sovjetunions ishockeylag stoppet Kanadas seiersjekke, anført av legenden Bobrov, vant russerne alle fem kamper med 25-5 i målprotokollen. Hverken Kanada eller USA maktet å score mot bjørn fra øst, russisk lagmaskin utklasset nordamerikansk individualisme. I de alpine øvelsene var Tony Seiler fra Østerrike suveren, han vant gul i alle tre disipliner, og seiersmarginene var oppsiktsøkende store. 6,2 sekunder i Storslalom, 4 blank i Slalom og 3,5 i Utfor. 20-åringen fra Kittsbyl med utsendelse av en Hollywood-stjerne spilte seiner inn 35 filmer og sang inn 18 plater. Sovjetunionen deltok for første gang i olympiske vinterleker. Den mektige nasjonen hadde bygget seg voldsomt opp på idrettsfronten etter andre venskrig. Russiske utøvere deltok i sommerleikene for første gang i Helsingfors i 1952. Sovjetunionen vant 16 medaljer i 1956 og dyttet ned Norge ned av tronen som verdens beste vinternasjon. Pussig nok kaper av russerne samme antall medaljer som Norge gjorde i Oslo i 1952. 7 guld, 3 sølv og 6 bransje. I poengkampen, utover blant de 6 beste altså, oppnådde Sovjetunionen 103 poeng mot Norges 104,5 poeng i 1952. Norge gjente på skuffende 7. plass med 2 guld, 1 sølv og 1 bransje og 41 poeng. Sovjetunionen presenterte skjøyteløpere i venske klasse allerede i 1953. Året etter slo russiske langrestøpere gjennom med et brakende VM i Falun. Konkurrentene var advart mot hva som kunne skje under roløvelsene i de italienske alpene. Jose tiltlot at tyskere fra øst og vest stilte opp i felles tropp. Skihopperen Herre Glass fra Klingenthal tok bransje og var første utøver fra DDR som vant ordmedaller. Det skulle bli mange flere de neste ti årene. Som sagt så vant 
Sovjetunionen medalsatsingen foran Østerrike som tog fire gull, tre sølv og fire bronsje. Elve medaler til alt. Finland, tredje best, tre gull, tre sølv og et bronsje. Sju medaler. Som vinner på syvende plass for å vinne Norge med to gull, et sølv og en bronsje. Så det var det dårligste mesterskapet Norge hadde hatt noensinne. Det var det jeg hadde om vinter-OL i kort tid. Nå er jeg snart tilbake med et nytt sommer-OL.